0: banque ou assurance et suis totalement indépendant dans les réflexions et conseils que je vous partage. Bienvenue sur cet épisode consacré à un domaine essentiel pour notre bien-être financier, la gestion d'argent. Aujourd'hui on va voir étape par étape comment améliorer durablement nos finances et comment atteindre nos objectifs, que ce soit pour épargner davantage, pour réduire tes dépenses pour atteindre des objectifs précis. Ce guide complet te donnera toutes les clés pour y arriver. On va aborder chaque étape de façon claire et précise avec des astuces et des cas concrets pour t'aider dans ta démarche. De la définition de tes objectifs à la mise en place d'un budget en passant par la réduction des dépenses, on va passer par toutes les étapes pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers. Alors si tu es prêt à te lancer vers un meilleur avenir financier, n'oublie pas avant ça de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de liker et commenter, ça m'aide beaucoup. Sans plus attendre, commençons tout de suite par la première étape. C'est parti Avant de nous plonger dans les chiffres, il faut qu'on comprenne pourquoi on veut améliorer nos finances personnelles, pourquoi on veut épargner plus, pourquoi on veut réduire nos dépenses, etc. Le problème, c'est que si on n'a pas ce pourquoi, on va en fait se heurter à, aux gens, par exemple, qui euh, prennent de l'argent dans leur épargne parce qu'ils ne savent pas réellement pourquoi ils épargnent. Ils mettent tous les mois 200, 300, 400 euros de côté, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et donc, c'est très tentant de venir repiocher un peu de cet argent pour se faire un achat plaisir, un achat compulsif. Maintenant, comment tu vas définir ton pourquoi C'est très simple, il suffit juste que tu fasses une liste de toutes les choses qui te sont euh, vraiment qui euh, te tiennent à cœur. Par exemple, tu as des enfants, et eh bien peut-être que ton pourquoi, ça va être de d'offrir un avenir financier serein, un bel avenir financier à tes enfants. Peut-être qu'actuellement tu es endetté. Eh bien, ton pourquoi, peut-être, c'est à toi de choisir, mais il peut être de. Euh, de ne pas léguer de dettes à tes enfants. Ton pourquoi peut être aussi de euh, d'avoir suffisamment d'argent de côté pour partir à la retraite plus tôt ou pour euh, te permettre de faire un tour du monde, euh, de faire un break de 2, 3, 4 ans dans ta vie professionnelle pour bah, faire euh, des choses que tu as envie. Ton pourquoi peut être aussi beaucoup plus matériel. Ça peut être... Euh, ça peut être, je veux économiser de l'argent, je veux améliorer ma situation financière parce que je veux avoir une belle maison parce que je veux euh, avoir euh, des œuvres euh, d'art d'un certain euh, d'un certain peintre, d'un certain artiste. Donc voilà. Un pourquoi, c'est vraiment très personnel. Donc c'est pour ça que je t'ai donné plein euh, d'exemples, mais c'est à toi de le définir. Comment le faire et eh bien, je t'invite à noter tout ce qui te passe par la tête sur un papier, tous les potentiels, pourquoi, que tu pourrais avoir. Et en fait, tu vas ressentir normalement ton pourquoi, tu vas voir quand tu vas noter tes, différents, tes différentes options Eh bien il y en a une qui va beaucoup plus résonner en toi et c'est ton pourquoi. Maintenant qu'on a pris conscience de pourquoi on veut améliorer nos finances, qu'on a identifié nos motivations, il est temps de passer à une étape qui est cruciale, c'est l'étape de suivre ses dépenses. Et ici, je ne te parle pas de faire un budget, je te parle bien de comprendre où va ton argent en notant tes dépenses les unes après les autres quand tu les fais. En faisant ça, tu vas avoir une vue beaucoup plus globale sur ta situation et tu vas pouvoir atteindre tes objectifs financiers beaucoup plus vite. Pour cette troisième étape, tu vas devoir un papier et noter toutes tes dépenses en les différenciant entre dépenses fixes et dépenses variables toutes les dépenses fixes c'est les dépenses sur lesquelles tu euh, n'as pas besoin d'agir pour qu'elles se fassent c'est le loyer c'est les abonnements c'est les factures électricité c'est les assurances etc toutes les dépenses variables c'est tout le reste c'est toutes les dépenses que tu fais euh, en sortant ta carte bleue en sortant de l'argent sonnant et trébuchant c'est toutes les dépenses que tu vas faire au quotidien je te conseille vraiment de le faire sur papier ça aura beaucoup plus d'impact que si tu le fais sur tableur en par exemple copiant collant euh, les valeurs que tu auras rentrées sur le budget manager en différenciant tes dépenses entre fixes et variables, tu vas vraiment prendre conscience tu vas comprendre Comment tu dépenses, comment ton argent sort de ton portefeuille, sort de tes comptes en banque Là, sur l'étape précédente, tu as pris conscience des dépenses que tu fais. Maintenant, tu vas les comprendre. Si tu as des dépenses fixes qui sont très élevées et que tu te rends compte que tu as plein d'abonnements, eh bien, voilà, tu as trouvé une des raisons de ces dépenses fixes. Et qu'est-ce qui fait que potentiellement tu ne peux pas atteindre actuellement tes objectifs. À présent, tu as une vue claire sur tes dépenses fixes et tes dépenses variables. On va pouvoir passer à la prochaine étape essentielle. C'est celle de calculer ta situation financière. Donc de calculer qu'est-ce qui te reste une fois que tu as tes revenus et que tu soustrais toutes. Tes dépenses pour ça on va passer sur le budget manager v3 pour que je puisse te montrer un exemple concret pour ça je me suis amusé à créer une situation j'ai pris pour simplifier les choses un célibataire donc il gagne 2500 euros net tous les mois il a euh, il a fait un investissement immobilier qui lui rapporte 150 euros tous les mois et il a, il parle de son investissement sur YouTube, ce qui lui permet de gagner 50 euros tous les mois euh, avec, euh, avec les revenus YouTube. Cette personne, elle a fait les exercices dont on a parlé juste avant et elle a noté toutes ses dépenses. Elle a retranscrit toutes ses dépenses, qu'elles soient fixes et variables. Donc... Elle a noté toutes ses dépenses fixes ici en mettant à côté à quoi ça correspondait. Et après, elle a mis toutes ses dépenses variables en faisant la même chose, en notant à quoi ça correspond. Bien sûr, les dépenses variables vont varier d'un mois à l'autre, mais au moins ça donne un ordre d'idée, ça donne un mois typique. En faisant ça, on peut voir ici que ses revenus, 2700 euros, moins ses dépenses fixes, 1498 euros, il lui reste 1202 euros qu'il peut utiliser pour bah, dépenser, pour épargner, pour investir. Avec la manière dont il vit actuellement, il dépense 1130 euros en dépenses variables. Donc il lui reste 72 euros qu'il peut euh, épargner, qu'il peut investir, qu'il peut aussi dépenser avec en faisant cet exercice. Donc déjà, il se rend compte que si euh, il voulait épargner, mettons, 10 000 euros en deux ans. Eh bien, ça va être très compliqué dans sa situation actuelle si euh, il ne fait rien. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette personne, elle a dit, bah, elle paye une assurance habitation, ce qui est normal, qui est de 500 euros par an. Donc, à peu près 41 euros par mois. Donc, ces 41 euros, elle doit les épargner tous les mois si elle ne veut pas se retrouver euh, à la fin de l'année à payer 500 euros d'un seul coup. Donc, elle va épargner 41 euros. C'est parti. 41 euros. Eh bien, cette personne, on se rend compte qu'il ne lui reste plus que 31 euros. Si on fait euh, les dépenses variables, moins, euh, le reste à vivre moins les dépenses variables. Il lui reste que 31 euros pour vivre, pour épargner, pour investir, pour voilà, aller avancer sur ces projets. Après avoir scruté nos revenus et nos dépenses, il est temps de se fixer un objectif financier, concret, précis et chiffré. Donc, on va rester sur le budget manager. Tu peux déjà te donner des objectifs tous les mois. Te dire, euh, alors non, on va plutôt aller dans le bon sens. Tu vas définir. Quels sont Donc tu vas aller sur « Configuration ». Alors tu peux faire ça bien sûr sur papier, sur un tableur que tu as fait, n'importe quoi. On va rester sur le « Budget Manager » pour simplifier, pour ne pas aller sur 36 supports. Donc tu vas dans l'onglet « Configuration » et tu, peux, tu vas pouvoir noter tes projets. Donc tes projets avec leur coût, pour quand et combien tu as déjà épargné. Comme ça, chaque mois, tu vas voir euh, bah, combien tu dois épargner pour euh, par mois pour justement atteindre tes projets à la date souhaitée. Ensuite, tu vas aller dans le budget annuel. Sur le budget annuel, tu vas euh, pouvoir noter quels sont tes objectifs de l'année, quels sont tes objectifs chiffrés et euh, peut-être moins chiffrés. Tu peux, par exemple, avoir comme objectif de, de ne plus être stressé par l'argent. Alors, après, si tu as un objectif comme ça qui n'est pas chiffré, qui est un peu vague, ce qui est important de faire, c'est de définir, ok, à partir de quand est-ce que je pense que je ne suis plus stressé par l'argent Est-ce que c'est à partir du moment où je ne ressens plus de boule au ventre euh, Est-ce que c'est à partir du moment où je dors mieux Est-ce que c'est à partir du moment où je n'ai plus besoin d'aller voir mes comptes tous les jours Voilà, c'est à toi de définir, mais en tout cas, tu peux définir des objectifs chiffrés précis ou des objectifs un peu plus vagues, mais dans ce cas, il faut que tu les précises, après, euh, bah, tu peux y préciser à côté, mettre entre parenthèses, euh, voilà, tu peux écrire, par exemple, euh, que tu ne veux plus être stressé par l'argent, donc tu ne veux plus avoir la boule au ventre, et aussi, tu vas pouvoir noter quelles sont les actions que tu dois faire euh, sur l'année, avec, bah, est-ce qu'elles sont faites, est-ce que c'est en cours, ou est-ce que c'est à faire, et ensuite, tous les mois, mettons, tu veux épargner 10 000, tu veux épargner 10 000 euros, et eh bien, tous les mois, tu vas pouvoir euh, te donner des objectifs mensuels. Par exemple, ton objectif, c'est d'avoir 10 000 euros dans deux ans. Eh bien, ton objectif du mois de mars, ça peut être d'investir 200 euros. Et ensuite, tu peux également noter quelques actions à faire. Ton top 3 des actions à faire sur le mois pour investir 200 euros, ça peut être réduire mes dépenses... Euh, Variable de allez, 100 euros, ça peut être vendre euh, mes objets inutiles euh, et ça peut être euh, par exemple un objectif euh, autre, changer de banque. Bon là je reste sur des objectifs financiers mais ça peut être des objectifs autres. Maintenant que tu as un objectif financier bien en tête, on va se pencher sur ce qui compte vraiment pour toi, ce qui te fait vibrer tes Valeurs. On va mettre ton argent au service de tes valeurs, au service de tes envies. Parce que si on apprend à gérer son argent, à faire des budgets, c'est pour pouvoir faire ce qu'on a envie de notre argent. Et pour ça, eh bien, il faut au préalable définir qu'est-ce qui compte réellement pour nous. Donc, cette étape, c'est de lister tes valeurs. Quand je parle de valeurs, c'est un terme qui est un peu trop général. Parce que ici, ça peut être par exemple la famille, mais ça peut être aussi l'automobile, ça peut être le voyage. Le voyage, l'automobile, c'est pas vraiment des valeurs, la famille non plus, mais c'est des grosses catégories de choses qui ont une importance prédominante pour toi. C'est ça auquel on va réfléchir dans cette étape. Donc tu vas dresser une liste de toutes ces choses qui ont une importance vraiment capitale dans ta vie. Euh, alors, je ne dis pas la nourriture, c'est capital pour tout le monde, mais certaines personnes vont effectivement mettre une importance énorme sur la nourriture. Et bien, dans ce cas, tu vas noter que la nourriture, c'est dans ta liste de valeurs. Et tu vas faire ça pour toutes les choses vraiment essentielles de ta vie. Par exemple, moi, il y a la famille et il y a l'automobile et les voyages. Ça, c'est les trois choses essentielles de ma vie. En faisant cet exercice, tu vas pouvoir ensuite faire tes budgets. Tu vas pouvoir ensuite gérer ton argent en ayant euh, donc tes, tes valeurs en tête. Et donc, tu vas pouvoir prioriser comment tu utilises ton argent pour que ton argent, tu l'utilises comme tu le veux vraiment et pas comme la société te dit de l'utiliser. Maintenant que tu as identifié ce qui compte vraiment pour toi, passons à l'étape suivante. On va ensemble dresser la liste des choses qui te font vraiment vibrer, des choses que tu veux ardemment et qui, rien que t'y penser, voilà, te fait vibrer, te met des étincelles dans les yeux. Et ce pour différentes sommes d'argent. Cette étape, en fait, c'est de lister euh, des, des montants, donc de 0 à, mettons, de, à 100 000 euros je dis des chiffres au hasard hein, c'est toi qui vas mettre cette liste et pour chaque montant 0 1 5 10 100 euh, 50 euh, 500 1000 10 000 euros eh bien tu vas mettre à côté la chose que tu veux le plus t'acheter avec euh, cette somme d'argent par exemple tu veux, euh, tu veux la maison de tes rêves et eh bien te coûte 500 000 euros eh bien, à côté de la ligne 500 000 euros, eh bien, tu vas mettre la maison. Euh, ben bah voilà, la maison de mes rêves. Euh, par exemple, la voiture de tes rêves te coûte euh, 35 000 euros ou, euh, pour certaines personnes, te coûte euh, 10-15 millions d'euros. Eh bien, à côté de la ligne, euh, mettons, 15 millions d'euros, eh bien, tu vas mettre le nom de la voiture de tes rêves. C'est toutes les choses que, voilà, que tu veux ardemment euh, qui, en fait, vont te faire le plus plaisir pour différentes sommes d'argent par exemple pour 10 euros eh bien tu peux j'ai aucune idée je vais sortir un exemple comme ça mais pour 10 euros tu peux peut-être t'acheter un livre qui te fait envie depuis des années et eh bien du coup la prochaine fois que tu vas vouloir t'acheter je sais pas un fast-food eh bien tu vas réfléchir est ce que je préfère mettre 10 euros dans un fast-food ou est ce que je préfère euh, m'acheter ce livre que euh, je désire depuis tant d'années. L'idée, c'est de faire une petite liste après euh, que tu vas pouvoir garder toujours avec toi. Et comme ça, quand tu vas euh, dans un magasin, et ça va t'empêcher de faire des dépenses compulsives parce que quand tu vas ouvrir ton portefeuille, tu vas voir ta liste, tu vas te dire « Ah merde, là, je suis en train de faire un achat qui n'est pas vraiment raisonné. » Et quand j'ouvre mon portefeuille, je vois que, bah, pour ce prix, j'aurais pu m'acheter telle chose, qui me fait réellement envie. Une autre chose qui est hyper importante avec cette étape, c'est que, en, avec les gros chiffres, donc les chiffres de 100 000, euh, 100 000 et plus, eh bien, tu vas pouvoir budgétiser comme il faut euh, ensuite pour justement atteindre petit à petit ces sommes, pour petit à petit pouvoir offrir euh, ces choses qui te tiennent à cœur. Maintenant que tu as cette liste de choses excitantes que tu veux réaliser ou t'acheter, il est temps de les mettre en perspective avec un budget. Pour ça, on va réaliser un plan financier sur mesure qui va t'aider à réaliser tes rêves, tes objectifs sans sacrifier tes valeurs. Prépare-toi à devenir maître de ton budget, maître de tes finances et à transformer tes désirs en réalité. Alors, maintenant que tu as ton objectif, que tu as tes valeurs, que tu connais tes dépenses, que tu sais quelles sont les choses euh, que, qui te font plaisir que tu veux acheter, tu vas pouvoir passer au budget et on va regarder ton objectif, on reste sur le même, c'est d'épargner 10 000 euros dans deux ans. Donc, tu dois épargner 435 euros tous les mois. La première chose à faire, c'est bah, définir c'est quoi ton objectif du mois actuel. Donc, mettons, ça va être épargner. 200 euros. Alors là, tu vas me dire « Ouais, tu, tu dis épargner 200 euros et il faut que tu épargnes 435 euros par mois pour atteindre ton objectif. » Oui. Ça, c'est si on réfléchit de manière linéaire, effectivement, j'ai tort de vouloir épargner que, entre guillemets, 200 euros ce mois-ci. Mais, c'est pas forcément linéaire parce qu'au début, si c'est ça ton objectif, que as ben, tu t'as pas l'habitude d'épargner, et bien, tu vas peut-être épargner que 10, 20, 50 euros. Et au fur et à mesure, au fil du temps, tu vas mettre en place des routines, tu vas euh, mieux dépenser ton argent et donc tu vas pouvoir épargner plus, tu vas pouvoir atteindre plus facilement tes objectifs. Et donc peut-être que là, ce mois-ci, sur le mois d'avril, donc sur ce mois fictif, tu épargnes que 200 euros. Mais peut-être que sur le mois de novembre, donc à la fin de la première année, eh bien tu épargneras 450 euros tous les mois. Et peut-être que sur le mois d'octobre de l'année suivante, eh bien tu vas épargner 500 euros tous les mois. Et donc ça va te permettre de justement d'avoir de, une courbe qui est plus exponentielle que linéaire et donc bah. Plus le temps va passer, plus tu vas en fait rattraper euh, l'épargne que tu n'arrivais pas à mettre au début. Et donc voilà, ça va te permettre quand même d'atteindre tes objectifs malgré tout. Donc tu veux épargner 200 euros. On a vu tout à l'heure que tu avais euh, un abonnement Amazon et tu as bien réfléchi par rapport à tes objectifs, par rapport à tes valeurs, à ce que tu veux euh, pouvoir t'offrir. Et bien, tu penses que l'abonnement, ce n'est pas, euh, pas vraiment utile pour toi. Une chose à faire. Ce mois-ci, c'est de supprimer l'Abo Amazon. Tac. Maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir commencer le budget en tant que tel. Tu vas noter donc tes dépenses, tes revenus plutôt. Tu commences par tes revenus. Euh, je vais d'abord commencer par les revenus, les revenus qui sont fixes, qui sont à peu près certains. Pour l'immobilier, on va considérer que c'est certain. Le locataire, voilà, il paye son loyer tous les mois, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu vas noter. Combien tu veux épargner Pour cet exercice, on ne va pas considérer, on considère que tu n'investis pas. On considère que tu débutes dans, dans l'épargne et donc que, euh, actuellement, tes objectifs, c'est avant tout d'épargner. Tu verras l'investissement plus tard. Donc, tu notes tes revenus. Tu notes combien tu veux épargner. Donc, 200 euros. C'est ton objectif du mois. Et, ensuite, tu vois combien il te reste. Donc, les dépenses fixes, ça... Ça ne change pas, on va aller reprendre du mois précédent. Tac, ça ne change pas, sauf que ce mois-ci, tu veux ré réduire justement tes dépenses fixes en enlevant l'abonnement Amazon. Donc, tu vas l'enlever. Et ensuite, tu vas, donc tu vois qu'il te reste 972 euros pour vivre. À partir de là, tu vas pouvoir en fait déterminer comment tu vas utiliser cet argent. Si, mettons, voilà, tu ne veux, tu ne souhaites pas épargner plus, tu ne souhaites pas investir plus eh bien, tu peux passer directement aux dépenses variables. Attention, je dis si tu ne souhaites pas épargner, investir plus. Il faut quand même dans les dépenses variables bien penser à tout ce qui est alimentation, à tout ce qui est transport et à tout ce qui va être santé. Pour simplifier, on va reprendre les dépenses variables du mois précédent et on va voir, là tu vois, ça a changé de couleur parce que tu as trop de dépenses variables par rapport à ce qui te reste euh, pour vivre. Donc on va voir comment on va pouvoir euh, justement, accéder, euh, faire un budget qui est OK, qui est correct. Donc, faire en sorte qu'ici, ce soit 972 euros. Dans cette optique, on pourrait supprimer plein de choses et effectivement, euh, dépenser que 900 euros en dépenses variables. Il resterait 72 qu'on peut épargner. Mais, c'est pas forcément euh, l'optique euh, c'est pas forcément la meilleure optique que de se priver. Donc, tu as défini que tes valeurs c'est que tu souhaites bien manger. Donc, pour l'instant, en tout cas, tu ne souhaites pas toucher à ton budget alimentation. Euh, le coiffeur, tu t'es dit, euh, ok, c'est vrai que le coiffeur, mettons, si j'y vais que tous les deux mois, eh bien, ça ne va pas me changer énormément la vie. Donc, euh, voilà, on va, on va enlever le coiffeur. Ensuite, pour la déco, bah, la déco, tu t'es dit, Plutôt que d'acheter du neuf tous les mois, je vais aller regarder euh, en occasion et donc euh, pour la déco, tu, euh, on va estimer grossièrement, après c'est à toi de, de faire les choses plus précisément, on va estimer qu'en occasion c'est deux fois moins cher à chaque fois ce que tu veux acheter. Donc on va mettre que 20 euros pour ce mois-ci. Pour ce qui est des vêtements, par rapport à tes objectifs, effectivement, le fait d'avoir une garde-robe qui grossit tous les mois, c'est peut-être pas en adéquation avec ce que euh, tu veux réellement. Mais c'est pas pour ça que tu veux te priver, parce que bah il faut pas se priver. En fait, il faut mieux dépenser, dépenser en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qu'on veut. Mais il ne faut pas se priver. Donc, tu décides de quand même euh, garder euh, l'achat de vêtements parce que t'aimes bien ça, mais ça ne fait pas partie de tes valeurs, donc tu vas réduire ce budget, on va mettre 100 euros. Et ensuite, pour le carburant, donc ça c'est une dépense qui est, entre guillemets, nécessaire. Alors cette dépense, elle va pouvoir être réduite. Mettons, tu vas, les AirBnB, t'aimes bien te faire des week-ends en amoureux. Bon, j'ai pris le cas d'une personne célibataire, mais admettons, t'aimes bien te faire des week-ends en amoureux. Dans des, euh, des petits chalets, des endroits atypiques, et eh bien là, plutôt qu'en faire euh, deux par mois, admettons, tu vas, euh, vous allez en faire qu'un seul dans le mois. Donc vous allez économiser euh, 150 euros. Et là, tu vois que bah, on est au en dessous de ce qui te reste à vivre. Tu te dis ah ouais, je suis en dessous de ce qui me reste à vivre. Euh, effectivement, j'ai peur que ça fasse peut-être un peu juste le fait de réduire autant mes dépenses. Bon, dans ce cas. Euh, comme j'ai un peu de marge, pour ne pas me stresser durant le mois avec le fait que ah là, là euh, j'ai épargné euh, 200, euh, 200, plus de 200 euros et donc je sens que ça va être juste au niveau des dépenses, euh, je sens que je vais devoir me priver à la fin du mois, ben, pour ne pas avoir ce stress, comme c'est les premiers mois que ben, c'est un début, eh bien on va commencer, on va se dire « ok ». Alors là, j'ai réduit, j'ai fait la manière dont je pense que c'est euh, plutôt optimal par rapport à mes valeurs, etc. Mais je vais me rajouter quelques petits plaisirs, sachant qu'ici on est sur des prévisions. Donc le mois va peut-être avancer, il va changer et euh, peut-être que bah, au final tu vas dépenser moins que prévu, peut-être que tu vas dépenser plus. Une chose importante à faire quand tu fais un budget, c'est de laisser un espace pour les imprévus. Donc là, justement, on va remplir, en fait, avec l'argent restant, on va tout mettre dans les imprévus. Il va y avoir, mettons, 50 euros qui est pour les imprévus, euh, imprévus. Et il va y avoir, donc là il nous reste 82 euros, il va y avoir 32 euros que tu vas te laisser la liberté de dépenser comme bon te semble en fonction euh, voilà, des événements de la vie. Donc tu vas mettre 82 et tu vas mettre euh, imprévus plus dépenses libres, voilà. Et maintenant, ton budget, il est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant que tu as établi ton budget, tu vas voir à quel point il est essentiel de le suivre et de l'analyser. On va voir ensemble comment bien le suivre pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers. Alors, prends un, thé, prends un café, on part pour une séance de suivi. De budget j'ai fait une petite avance rapide et euh, j'ai noté quelques euh, revenus épargne et dépenses que voilà que tu as eu dans le mois et donc on voit que euh, ce mois ci par exemple dans les revenus donc tout est euh, correct par contre quand tu avais fait ta prévision tu avais oublié de mettre les revenus liés à youtube donc tu as eu 45 euros ce mois ci pour l'épargne tu as épargné 200 euros et et quand tu as vu que tu as eu 45 euros de plus, tu t'es dit, bon bah je vais euh, épargner 25, pour... 25 euros euh, de ces 45 euros et le reste, ça va être pour les loisirs. Ensuite, pour ce qui est des dépenses, euh, tu as, euh, as noté euh, plusieurs dépenses. On va pas faire le suivi que j'ai mis un peu n'importe quoi, c'est juste pour donner un exemple, donc ça ne sert à rien de lire... Euh, voilà ce qui est marqué. Et quand tu regardes ensuite, tu fais ton suivi de budget. Donc je te conseille une fois par semaine de regarder juste un œil très rapide. Tu regardes tes dépenses. Tu dis ok, bah est-ce que je suis dans les clous Là, admettons, on est au milieu du mois, on est le 15 du mois. Tu regardes. Ok, pour les achats, bon bah j'ai euh, dépensé 40, il me reste 60 euros sur le mois. Donc sachant que c'était pour les vêtements, je peux encore m'acheter un vêtement ou deux s'il y a des promos. Mais ok, pour l'instant c'est une bonne nouvelle, je suis plutôt bien là-dedans. Pour l'alimentation, bah, bonne nouvelle, euh, pour l'instant tu dépenses moins que ce que là 1, 2, 3, pour l'instant tu dépenses moins que ce que tu as prévu. C'est une bonne chose parce que tu vas pouvoir soit te faire plaisir ou soit bah, garder, continuer comme tu fais actuellement et garder cet argent. Pour, bah, pour autre chose Pour tes projets ou autre Pour ce qui est des frais fixes de la banque bah, Ils sont passés donc aucun problème Pour ce qui est des frais fix fixes au niveau du business Ils sont passés aussi aucun problème Éducation il n'y en a pas, esthétique il n'y en a pas L'impôt et taxe ça, ça s'est passé Normalement ils se trompent pas Les imprévus pour l'instant tu n'as pas eu d'imprévu. Le logement s'est passé. Les loisirs, alors là, les loisirs, ce qu'on ce qu voit, c'est que tu as dépassé un peu par rapport à ce que tu avais estimé, en tout cas, pour, par rapport au milieu du mois. Donc là, tu vois, as, au niveau de l'alimentation, tu as vu que tu euh, avais dépensé un peu moins que prévu. Au niveau des loisirs, tu as vu que tu avais dépensé un peu plus que prévu. Donc là, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues à, euh, à vivre comme tu le fais actuellement. Donc, tu à la fin du mois, euh, logiquement, entre guillemets, tu vas avoir moins dépensé en nourriture que prévu et tu auras plus dépensé euh, en loisirs que prévu. Et donc, ça va s'équilibrer. Bien sûr, tu gères après pour que ça s'équilibre. Euh, ou alors, tu te dis, bon, bah là, les loisirs, euh, bon j'ai bien profité euh, sur la première partie du mois. Je vais essayer de réfléchir, pour, de me challenger, de trouver comment je vais pouvoir euh, bah, réduire un peu euh, mes loisirs, l'argent que je dépense dans les loisirs. Pour cette deuxième moitié de mois. Ensuite, en santé, impeccable. En transport, bah, tu vois que là, tu es, euh, es, euh, es juste par rapport à ce que tu avais prévu. Mais euh, si on regarde un peu, un peu plus loin, tu avais 350 euros qui étaient ton LOA pour ta voiture. Donc en fait, là, c'est juste que bah, tu sais qu'il te reste 78 euros pour le carburant. Voilà, actuellement, euh, tu as, euh, as juste euh, fini. As juste eu besoin de, de compléter ton plein pour faire un trajet, va bah bientôt falloir que tu fasses le plein, donc bah voilà, tu sais à peu près maintenant où tu en es. Donc tu vois, un suivi tous les, toutes les semaines, ça prend juste une ou deux minutes, tu regardes les lignes, tu vois, tu es en avance, tu es en retard, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu dois modifier, est-ce qu'il y a des choses que voilà tu as fait et tu t'en es même pas rendu compte et ensuite, si tu veux analyser, bah, tu peux regarder quel est le pourcentage justement par rapport à tes dépenses par catégorie. Donc là, si on regarde justement, on voit qu'au niveau du logement, bah, ça représente 42% de tes dépenses. Donc, le logement, c'est euh, avec la nourriture et le transport, ça fait partie de, le, du top 3 des dépenses des Français. Et je pense des autres personnes dans le monde. Euh, mais 42%, ça fait beaucoup. Sachant que tu, euh, la plupart de tes, de tes revenus sont utilisés pour des dépenses. Donc, c'est-à-dire que tu as à peu près, à la louche comme ça, euh, tu as à peu près 35%, euh, 35-37% de tes euh, revenus qui partent pour le logement ça fait beaucoup euh, je préconise que ça, le logement ne dépasse pas 30% de tes revenus et au mieux il bah, faut mieux que ce soit un peu plus bas pourquoi 30% alors déjà il y a une chose très simple c'est le fait que les banques quand elles te prêtent de l'argent elles, elles ne dépassent pas 33% 30-33% donc ce serait bizarre que bah, toi tu, euh, tu te permettes de dépasser parce que voilà, ça reste quand même un tiers de, un tiers de ton budget. Donc c'est énorme. C'est si jamais il y a un problème, eh bien tu, vas pouvoir, tu auras de la marge pour couvrir. Que si ton logement représente 40-50% de tes dépenses, bah dès que tu vas avoir un problème, tu vas te retrouver tout simplement sous l'eau. tes prévisions, t'es même en dessous euh, pour à peu près tout. Et donc, bah, tu peux faire comme ça, tu peux regarder. Tiens, le transport c'est 20%, sachant que j'ai pas encore tout dépensé. loisirs 14. Et tu peux regarder aussi euh, ici un petit graphe. Euh, bah tes prévisions par rapport à ton réel donc tu vois que pour l'instant es plutôt bien tu suis euh, donc euh, le rouge c'est euh, le réel tu suis plutôt tes prévisions tu es même en dessous euh, pour à peu près tout et à présent tu fais ton budget tu fais ton suivi on va pouvoir passer à la dixième étape qui est la réduction des dépenses inutiles on l'a déjà fait un peu ensemble lors de la huitième étape quand je t'ai présenté comment faire un budget mais ici en fait tu vas vraiment qu'en quand tu vas avoir fait ton budget, euh, dès plusieurs budgets, que tu, vas avoir, euh, que tu vas avoir fait des suivis, que tu vas avoir regardé ton budget à la fin du mois, ok, comment j'ai dépensé mon argent, comment je l'ai épargné, comment j'ai gagné euh, cet argent, eh bien tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais avec ton argent, il y a des comportements que tu as, peut-être, qui ne sont pas en accord avec tes principes avec tes objectifs avec ce que tu veux faire dans ta vie. Et donc tu vas pouvoir réfléchir à réduire certaines dépenses et tu vas aussi. c'est important de le faire une fois par an par exemple, de checker tous tes abonnements, voir s'il y a des abonnements que tu utilises plus et donc bah, que tu peux supprimer. Par exemple ici on a sur, sur le budget, euh, on a essayé de supprimer l'abonnement Amazon. et ben, euh, voilà, il y a peut-être des abonnements que tu n'utilises pas, que tu n'utilises plus, que tu n'as pas la pleine utilité. Eh bien, tu peux les supprimer. Il y a aussi bah, tout ce qui va être les factures, euh, voilà, électricité, les assurances, et même le loyer. Eh bien, tout ça, ça peut changer au fil des années. Et donc, euh, bah, tu peux, pour les assurances, tu peux passer un coup de fil et te dire « bah Voilà, euh, j'ai trouvé euh, dans telle compagnie qu'ils euh, me proposaient tant d'euros. Est-ce que vous pouvez suivre ?» Et euh, s'ils disent « bah Oui, bah, dans ce cas, toi, tu as gagné 50-100 euros par an. Et sinon, bah tu peux changer euh, d'assurance. Et comme ça, tu vas réduire, en fait, ou du moins, tes coûts fixes ne vont pas augmenter. Et donc, tu ne vas pas subir l'inflation sur tes euh, coûts fixes. Donc, c'est une bonne chose parce que, même si euh, le salaire ne suit pas toujours l'inflation, le salaire a tendance à augmenter. Donc si toi, tu arrives à garder des dépenses stables et que ton salaire augmente... Bah, du coup, tu gagnes, tu augmentes ton reste à vivre. Donc, c'est important de faire cette dixième étape. Tu n'es pas, pas obligé de la faire tout le temps, hein, tous les mois, tous les deux mois. Mais tous les six mois, tous les ans, eh bien, tu te poses un moment et tu réfléchis comment je peux réduire mes dépenses fixes. Ensuite, au fil des mois, tu vas essayer de réduire les dépenses qui sont inutiles pour toi. Si, par exemple, euh, les fast-foods, c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas pour toi. Mais actuellement, tu manges souvent des fast-foods. Parce que bah, quand tu sors avec tes potes, etc., bah, vous faites un fast-food et c'est tout. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est ce que je, je faisais. Donc là, je te parle d'expérience réelle. C'est que quand on allait sortir avec mes potes et que, bah, voilà, quand on sortait, généralement, il y avait un fast-food ou un truc comme ça... Euh, quand c'était pas pour un resto, un bon resto, ça y a pas de souci, mais quand c'était pour un fast food, ce que je faisais, c'est que avant de sortir avec mes potes, je me préparais une salade et comme ça, j'allais au fast food et je mangeais ma salade. Donc ça, c'est une possibilité, ça permet de réduire mes dépenses, ça me permet de mieux manger et bah je... l'important, c'est de passer du temps avec mes potes. Donc bah ça, c'est OK, c'est toujours validé et j'ai réduit mes dépenses. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, l'étape bonus. Accroche-toi bien parce que cette étape peut réellement changer ta vie et là, je pèse mes mots. Cette étape bonus, cette onzième étape, c'est de te créer des compléments de revenus. Comment faire Eh bien, rien de plus simple et une façon de le faire facilement, c'est en utilisant le Budget Manager. Avec le Budget Manager, quand tu l'achètes, eh tu as le choix de rejoindre le programme d'affiliation Pause Budget. En rejoignant le programme d'affiliation à chaque fois que tu vas parler du budget manager et que quelqu'un va l'acheter suite à euh, ton retour suite à ton expérience suite à ton euh, aide ton intermédiaire eh bien tu vas toucher une commission sur la vente donc tu vas toucher pour la première vente faite par ton intermédiaire 100% de commission tu as bien entendu 100% de commission et ensuite pour les, euh, les ventes suivantes, tu vas toucher 20% de commission par vente. Maintenant, je tenais à te féliciter parce que si tu es encore là à m'écouter, c'est que cette histoire d'argent, cette histoire de gestion d'argent, tu la prends à cœur et tu as vraiment envie d'avancer, de faire changer ta situation pour le meilleur. Et donc, pour ça, félicitations ce que je te propose et ce que je te mets à disposition gratuitement, c'est un appel avec moi de 15-20 minutes pour qu'on échange sur ta situation financière. Pour réserver cet appel, tu as le lien dans la description. Prends le contrôle de ton argent, prends le contrôle de ta vie. C'était Maxime. Allez, salut Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci si ce dernier t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet. De plus, ça m'aide également à avoir des intervenants exclusifs pour mes interviews. Avant de partir, n'oublie pas que tu as accès à tous mes outils gratuits dans la description et tu peux aussi découvrir mes offres sur le site postbudget.fr. Deviens maître de ton argent.